0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, jeg heter Lise Davidsen, kommer fra Stokke i Vestfold, og jeg er klassisk sanger og mer konkret en sopran. I den neste timen skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før, nemlig være programleder här på Sommer i Peto. Jeg skal også snakke litt om min vei in i den klassiske musiken og kanske først og fremst min vei in i operan. Men først Fields of Gold med Eva Cassidy fra plata Songbird. Eva Cassidy er et av mine aller største idoler, og kanske et av mine første sangidoler. Hun ble dessverre kun 33 år, men på tross sin korte karriere har hun satt mange dypespor, i hvert fall hos mig. Da jeg var 15 år så fikk jeg en gitarr og jeg begynte å ta gitartimer. Etter en stund hadde jeg lært basisgrepene, og derfor spilte jeg veldig versioner versjoner av sangene til. For exempel Lenny Malin, The Beatles, Bjørn Eidsvogg og også noen av sangene til Eva Kasseri. På den tiden så var plan min å bli vernepleier, slik som mammaen min. Jeg vet ikke helt hvorfor, men når jeg var liten så vokste jeg på en måte opp med de mennesker hun jobbet med, og derfor så tenkte jeg at det var noe jeg også ville bli når jeg ble stor. Jeg har jobbet i en bolig som sommervikar, og jeg tror kanskje at det er det jeg ville gjort hvis jeg ikke var sanger. Men det er så lett å vite hva man skal bli når man er 15 år, vi jeg hadde i hvert fall ikke noe forhold til opera og klassisk musikk, men jeg syntes det var veldig gøy å synge. Jeg fikk lov til å synge «Kringsatt av fiender» av kapella på 17. mai og «En stjerne skinner i natt» i julespillet på julaften. Utover det så spilte jeg mest håndball, som sånn som resten av familien. Jeg prøvde også å lage mine egne sanger. Jeg skrev kanskje som tre stykker før det var tomt for tekst og gitargrepp, men jeg kom med på UKM, altså Ungdommens kulturmønstring, med den ene sangen, og jeg syntes det var superstas. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg en drøm om å bli nettopp som Eva Kasseri. En sanger som kunne lage sine egne versioner av gamle eller nyere låter, og få de til å høres helt egen ut. Jeg ble, som det kanskje skjønner, aldri en gitarrist, men Med mye det å være klassisk musiker handler nettopp om å formidle gammel eller ny musik men først og fremst musikklagde andre. Det skal være stilriktig, riktig uttale, hvis det er et annet språk, og sist men ikke minst, ha et personlig preg. Noen ganger hjelper det kanskje å kopiere andre for å se hvordan det er, men etter hvert, om man blir bedre, er det viktig å finne sine egne farger eller personlig stil da, innenfor de stilartene man arbeider med. Til min absolutt største skrekk så tromfet sanglæren min på musikklinja gjennom at alle hennes elever skulle synge litt klassisk. En av mine første klassiske arger var Dido's Klage fra Dido og Eneas av Purcell. Og den første innspillingen jeg fant var denne. Det var min første arie, og mitt første møte med Kirsten Flagstad. Det er viktig at dere forstår at jeg kun hadde hørt opera ved et uheld eller i timene på videregående. Jeg tror faktisk at jeg på et tidspunkt proklamerte at jeg hatet opera. Og så vil kanskje dere som heller ikke er så fan av opera si, ja, men det er også litt rart det der opera-greiene. Og selvfølgelig er det vi ikke vet noe om litt rart. Og det var det som var greia for mig. Jeg visste ikke vad det var. Jeg det var. Jeg hade ikke hørt nok på det, og jeg hade heller ikke sett det live. Sånn var det ikke før. Da spilte de klassisk musik overalt. Det var respektert, og alle, mer eller mindre, hade et forhold til det. Så hvis vi ser for at vi hadde byttet ut for exempel popmusiken med klassisk, så kanskje ikke jeg hadde syns at det var så rørt. Men jeg mener ikke at vi skal bytte ut noen ting. Men før man sier, da, som jeg sa, at man hater det, så skal man gå in i operan og se en forestilling. Og før man går in, burde man lese litt om vad det er man skal gå in og se. Så høres man ikke ut som mig en 16-17-åring som ikke vet hva hun snakket om. Det var en liten digresjon, eller et lite operatips fra mig. Men det er et tips jeg kan stå inne for. Siden jeg selv har brukt tid på å lære å kjenne den klassiske musiken. For etter å ha øvd på den arien og etter hvert andre klassiske sanger, så fikk jeg et helt annet forhold til det. Jeg brukte ikke så mye tid på operasjangeren akkurat da, det skulle komme senere. På det tidspunktet hørte jeg mer på barokkmusikk og kormusikk. Det er nok det som ble min vei in i den klassiske musiken som senere også åpnet opp for operasjangeren. Min barokkinteresse kom fra dirigent og sanglærer Runas Kramstad. Hun var som en musikkmentor, eller musikmor for mig på den tiden hvor jeg sang i Tønsberg Domkyrkes jentekor som 18-19-åring. Hun introduserte mig for blant annet den svenske mezzosopranen Anne-Sophie von Otter. Hun har spilt inn et hav av seder, og bland en sang av den italienske komponisten Benedetto Ferrari. Sangen heter Amanti io viso dire. Elsk deg, jeg vet hva du vil si. Denne sangen øvde jeg på i evigheter, og jeg vet ikke om jeg noensinne kom helt igjennom. Det er som en liten poplåd fra 1600-tallet, og selv om jeg ikke er noen fan av uttrykket, barokkmusikk er jo som popmusik, så stod det faktisk «barokk ånd» på ruskortet mitt, sammen med et lite bilde av Bach, hvor det stod «rest in peace». Det er ganske pinlig og veldig nerdete, men jeg tror faktisk jeg mente det på den tiden. Barokk-musikk og kor ble som sagt min største person, og det er også en stor del av meg i dag. Jeg husker godt audition til Solisskore, hvor jeg sang fra Johannes-personen inne på kontoret til Solisskores dirigent, Grete Pedersen. Selv om det var veldig nervepirrende, så fikk jeg jobben som vikar. Det ble min første profesjonelle jobb, og jeg har lært helt utrolig mye av å være med i det koret. Jeg fant på mange måter min Første musikalsk identitet, og jeg følte at jeg fant min plass. Dette har jeg ikke fortalt noen før, men relativt kort tid etter at jeg kom i solistkoret skulle vi synge konsert på Festpillene i Bergen. Det var ett program satt sammen av danske og norske korverk, der iblant Griegs fire salmer. Det var ikke så lenge siden solistkoret hade spilt inn disse sangene, men det var altså uten mig. Derfor brukte vi ikke så mye tid på Griegs fire salmer. Alle kunne liksom de sangene. Men jeg kunne de ikke. Jeg øvde så godt jeg kunne på de alene, men da vi fikk beskjed om å stå sprett rundt i Håkon-salen, altså ikke ta sammen med sin egen stemmegruppe, og med Grete Pedersen i midten, gikk jeg helt i lås. Jeg svettet sidelengs, og jeg var så redd for å synge feil at jeg nesten ikke sang. Dagen etter beskrev Bergens tidende konserten som fin, men med litt diffuse eller usikre alter. Jeg vet godt ord for. For de anmelderne satt rett foran meg. Jeg visste hvem man var, og for det, kjære solistkor, må jeg bare beklage. Men jeg var helt ny og veldig nervøs. Uansett så er solistkoret det jeg synes var all vanskeligst å slutte med da jeg flyttet til København og ble sopran. Men først, Edvard Grigg, «I himmelen», nummer fire i Griegs fire salmer, sunget av det norske solistgård, som alltid har helt suverene alter. Jeg gikk altså fra å være alt, eller mezzo-sopran, til å bli sopran. Og så kan man kanske spørre sig om man bare kan bli sopran. Det tror jeg ikke alle kan, men i begynnelsen tar det tid å finne ut vilket stemmefag man er. Kroppen utvikler seg, og stemmen utvikler seg, og vi spiller ikke på samme instrument hele livet som for exempel en fiolenist. En sangers instrument er i en form for konstant utvikling eller endring. Sanglæreren min, Susanna Eken, som jeg studerte hos i København, sa den første gangen hun hørte mig. «Du er ikke mezzo, du er sopran». Akkurat da ble jeg litt sjokkert og lei meg, for jeg trodde jeg var på rett spor. Men i dag så skjønner jeg at det var riktig, og at jeg ikke var på feil spor. Det var min utvikling og min vei. Jeg er ikke en sopran som kan skyte ut høye toner og briljere der oppe i høyden som en fugl, men min stemme er mer en miks mellom mezzo-sopran og sopran. Og derfor gir det mening, og det var også en bra ting at jeg var mezzo i begynnelsen av min utvikling. Allikevel så var starten i København en utfordring for meg. Jeg skulle lære masse ny musikk og forholde meg til stemmen min på en ny måte. Det høres kanskje rart ut, men stemmen er for meg en del av min identitet. Min identitet som musiker, og det har tatt lang tid å finne dem. Det var kanskje først på Operakademi jeg fant frem til hva det var. Der jobbet jeg for første gang med skuespill og dans. Denne kombination lå utrolig langt utenfor min komfortzone Men det gjorde at jeg utfordret mig selv Og etter hvert fant frem til hvem jeg er Og hvor stemmen min skal være Jeg jobber fortsatt med utvikling og forbedring Og det vil jeg gjøre hele livet Men nå vet jeg litt mer om vilken vei jeg skal jobbe Og hva slags repertoire som passer for mig. Jeg blir ofte spurt om vad som er min drømmerolle Det vet jeg ikke men Marshalin i Rosenkavaljern ligger veldig høyt opp på ønskelisten. Den er overhodet ikke i planene mine akkurat nå, men kanskje en gang i fremtiden når jeg blir litt eldre, og hvis jeg får tilliten til å gjøre den. Uansett, her er den fantastiske tershetten fra tredje akt av Rosenkavaljern av Richard Strauss. Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Lise Davidsen. På Operaakademiet jobbet vi ofte med ting som passet og rolle vi kunne gå på disjen med, for å forberede livet etter studenttilværelsen. Men vi jobbet også litt med større ting for å se hvordan det var, og om det var noe som kunne være passende i fremtiden. En av de operene vi jobbet med var Richard Strauss' Rosenkavalierne. Vi gjorde de første scenene, pluss denne tersetten i slutten av tredje akt. Det er kanske noe av det største jeg har sunget, men også noe av det mest fantastiske. Rosenkavalieren var også den første operan jeg så. Jeg var 19 eller 20 år, og vi var på studietur til Oslo. Den spilte på den gamle operan, og jeg ble helt trollbundet av opplevelsen, selv om jeg ikke så for meg selv stå på en sånn scene. Men ting endrer sig: I dag liker jeg stå på scenen. Jeg elsker opera, og jeg synes det er fantastisk å jobbe med alle de rollene, musikken og drama som er i opera. Som sanger så bruker man ganske mye tid på å bli sett og hørt. Det finnes flere faste ansamler, kor og jobber man kan få, men det er også mange om beinet. Liket etter var ferdig å studere, var jeg på mange auditions. Noen gikk fint, og andre gikk skikkelig dritt. En som gikk dritt var for en kjempekjent som jeg har dyp respekt for og gjerne vil jobbe med. Jeg ble invitert på disjen for en av valkyrene i De Valkyre av Wagner. Det var på ganske kort varsel, så jeg måtte synge med noter siden jeg ikke hadde gjort rollen før. Men for ikke å starte med noter og for å synge en hel arie, startet jeg med Dichtheure Halle, av Rikard Wagner. En aria har sunget mange ganger, og en aria føler meg trygg på. Jeg gikk ut på scenen og hørte fra en mørklagt sal, en som sier «Hallo». Jeg svarer «Hallo» og, og presenterer mig. Så sier han «Kan du gå tilbake?» Jeg gikk litt tilbake, sånn at jeg står cirka mitt på scenen, men fortsatt så jeg kunne høre det lille piano som var stilt på høyre side av scenen. Så sier han igjen, kan du gå enda lenger tilbake? Det sa han helt til jeg helt bakers på scenen. Uten å tenke meg om, men med litt ekstra frykt, sang jeg arien uten sjans for å høre noen ting av pianoakapandemanget. Midtdelen av den arien er ganske vanskelig å synge når man ikke hører piano ordentlig. Og da kan man komme til å synge litt surt eller for laft, eller for høyt. Og jeg må uansett hva jeg synger høre piano. Men noen ganger trenger man å høre mer enn andre ganger. Og dette var en av de gangene hvor jeg trengte det skikkelig mye. Så når jeg er ferdig så sier han. Har du problem med å høre? Jeg bare, nei. Øhm, øhm. Og så sier han. Har du problemer med å høre? Du er lav hele arien. Og så sier jeg bare, nei. Jeg sier vel egentlig ingenting. Og så prøver jeg sånn å peke på klaver och si, om men jeg har jo ikke mulighet for å høre det. Han overhører det, og så sier han, nå vil jeg Valkyrien. Så går jeg frem da, for å hente noten min, och så roper han, stopp, stå der. Og så sier jeg, ja, men jeg må hente noten. och resten av den audition gick like dritt som begynnelsen. Marianisten startet på feil sted, og det ble bare kluss. Lett og slett dårlig kommunikasjon. Jeg gråt hele veien hjem til Oslo, men dagen etter så var jeg mer sint og irritert for den behandlingen jeg fikk. Jeg fikk selvfølgelig ikke den rollen, men jeg møtte en noen uker etterpå som hadde vært i samme situasjon med samme dirigent. Og nå synger han i hele Europa og har sunget med den dirigenten flere ganger. Så kanske det er et håp. Det var uansett bare et eksempel på hvilke situasjoner man kan komme opp i- på leting etter noen som faktisk liker det man gjør. Og nå skal dere få høre denne arien sunget av den fantastiske Jesse Norman. Og her kan man gjøre alt klart og tydelig. Jeg tror også på at en karriere handler litt om timing- og litt flaks. For min del tror jeg at sist sommer var jeg tildelt en hel del flaks. Jeg meldte meg på tre konkurranser fordi jeg ikke hadde noe annet jobb. I den første konkurransen som var Belvedere-konkurransen i Amsterdam, tror jeg det var 150 med til første runde. Og jeg kom helt til finalen og til slutt på andre plass, og jeg fikk til og med publikumsprisen. Det det kallet jeg en optur av dimensioner. En uke etter var det Placido Domingos konkurranse Operalia i London. En konkurranse jeg var sjokkert over at jeg hele tatt hadde kommet med i. I den så får man dekket alt av opphold, diet og reise. Så derfor er det flere som melder sig på fra hele verden. Og i den konkurransen vant jeg for beste kvinne, fikk Birgit Nilsson-prisen og publikumsprisen. Jeg gråt da også. Jeg synes det var helt sykt og ubeskrivelig at jeg, Lise Davidsen, liksom skulle vinne den konkurransen. Jeg tror kanskje kan beskrives som en sånn utadaskjærd opplevelse. Etter det hadde jeg noen uker fri før jeg skulle være med på den norske konkurransen, Trondheim Sonjas internasjonale musikkkonkurranse, som ble avholdt her i Oslo. Det samme gjaldt egentlig der. Jag var kjempeglad for at jeg hadde kommet med, men etter Operalia så var det som om alle forventet at jeg skulle gjøre det bra på denne også. Første runde gick ok, men etter andre runde var jeg skikkelig usikker. Det var på scene 2 i operan, og jeg hade ikke sunget i den salen før. Akustikken kom litt som et sjokk, men det kom jeg gjennom. så kom finalen. Jeg var redd. Jeg var nervøs, og jeg var spent, og jeg var glad. Jeg var glad for at det fikk stå der med så utrolig mange supporter i salen. Og enda sykere skulle det bli når de leste opp mitt navn som vinner av hele konkurransen. Jeg husker ikke så mye av akkurat det. Det eneste jeg husker er at jeg tok prisen som var da et bilde tatt av dronningen selv, og så løftet jeg de været. Og i det jeg løftet så tenkte jeg, «Åi, ja, men dette er, jo, dette er jo dronningens bilde. Jeg kan ikke bare sveie det rundt som en sånn pokal. Men det gjorde jeg, og jeg tror, eller jeg håper, ikke dronningen tenkte på det. Det var den sykeste sommeren i mitt liv. Men jeg kommer ikke til å melde på en sånn konkurranse igjen. Det er på en måte en del av businessen, og jeg er evig takknemlig for at det har gitt mig en sån flying start. Men jeg ble ikke sange for å eller, for å få en plassering, men for å formidle å være en del av et team som gir andre en opplevelse. Og er det helt ok for meg om de liker det eller ei. Men for meg så er og blir kunst noe subjektivt. Og jeg synes det skal være det, i hvert fall neste parten av tiden. Så kan vi heller heie på Nordtug eller Magnus Karlsson og håndballjentene for slike konkurranser, synes jeg er helt konge. Og nå skal vi høre noe helt annet. Her kommer den låta jeg setter på når jeg er alene hjemme og for eksempel skal gjøre husarbeid. Martin Abel med Birmingham Hole. Når man er musiker så kan man kanskje tro at jeg hører på musik hele tiden og at det er alt i livet mitt. Og det er virkelig livet mitt. Men når jeg er på jobb da Hører jeg ikke så mye på musik. Musik blir ofte noe faglig Og jeg klarer ikke bare å ha det på I bakgrunnen på en måte Da hører jeg heller på radio Og gjerne da podcast med radioresepsjonen Og som min danske kjæreste kaller det Mine norske venner Det eneste er at de ikke aner Hvem jeg er Og de liker ikke opera I hvert fall har de sagt det en gang, tror jeg Men mine riktige venner Familien min Og kjæresten min er noen er helt utrolig glad i. Det er kanskje en litt sånn klisjé ting si, men det er sant. De er på mange måter min base. Mitt yrke er ofte litt ensomt i den forstand at jeg ikke jobber på et fast sted og reiser hele tiden mye rundt. Jeg treffer mange fantastiske mennesker og kollegaer på veien, men det er å bli noe annet med de som kjenner mig. De jeg kan ringe når det blir vanskelig, og de som er der når jeg trenger en pause fra musikk- og sangeverden. Og så er jeg veldig takknemlig for at jeg er like glad med før og etter en konsert. For en nervøs, Lis Davidsen, er kanskje ikke den aller beste kjæresten, vennen eller familiemedlem. Jeg vet rett og slett ikke om jeg hadde vært der jeg er i dag uten dem, for mamma og pappa har alltid støttet det jeg ville drive med like mye som de har støttet søstre og broren min. Og søsknene mine har også vært der uansett hva og selv om heller ikke de hadde noe forhold til denne bransjen så har de trodd på mig, og at jeg har noe i denne bransjen å gjøre. Så min base er familien min, venngjengen som jeg har kjent fra var liten. Og så har jeg en kjærte som reiser så ofte kan dit jeg er. Alle disse menneskene gjør mig bedre og tryggere. De er min base, uansett hvor jeg er i verden. Og så liker jeg at familien min drar meg ned på jorda noen ganger, at vi kan diskutere politik og andre ting som opptar oss. Og jeg tror at uansett hvor dyktig jeg blir, eller hvilken operasene jeg kommer til å synge på i fremtiden, så vil nok mamma huske aller best da jeg spilte min versjon av kjærlighetsvisa av Haltan Sivertsen. Så her kommer den riktige utgaven med Sivertsen selv. Til min base, og ikke minst til Sivertsens største fan, HOMOR. Du har hørt en podcast fra NRK P2.